0: op Amsterdam
1: FM
2: Radio ja, een hele goede morgen en welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM, live vanuit de OBA. Mijn naam is Elmer Rikhoff en vandaag presenteer ik samen met mijn collega Luc Brands deze uitzending over het revolutionair potentieel van de mens in het dossier revolutie. Ja, Luc, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Fris en fruitig vandaag. Heerlijk, elke dag. Oké, okay, nou mooi. Uh, vorige keer, uh, in de vorige uitzending hadden we het over de Amerikaanse verkiezingen waarbij iedereen dacht en hoopte dat Clinton president zou worden. Uh, nou ja, uiteindelijk is het Trump geworden. Uh, ja,
1: we, wij zaten er inderdaad heel erg naast met onze vermoedens en onze voorspellingen. Uh, maar dat gold voor meer mensen. Zeker.
2: Ja, dus, uh, maar wat denk je? Is het nu tijd voor revolutie?
1: Nou, misschien in de Verenigde Staten wel. En misschien hier ook als het zover komt uiteindelijk dat wij zo iemand als hij verkiezen. Maar um, uh, ja, misschien wel. M-
2: misschien wel. Dus, uh, even, en... even afwachten eigenlijk. Ja, ja,
1: volgens mij geven veel Amerikaanse jongeren daar ook nu gehoor aan. Want er wordt heel veel gedemonstreerd. Dan, ja. In, 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 in.
2: Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, ik hoop dat het meevalt. We hebben ook nog een columnist, die is nu niet aan tafel, dus die zou ik uh, later aankondigen. Maar dat is Bas Belleman, Uh, daar kom ik later nog op terug. Uh, Voor de meeste mensen zijn theocratie en democratie begrippen die absoluut niet samengaan. Populisten als Wilde spreken zelfs van de noodzaak om Nederland te de-islamiseren, om daarmee een democratisch Nederland veilig te stellen. Victor Kal denkt hier heel anders over. Bij Kal is juist theocratie noodzakelijk in een liberale democratie en is het de liberale democratie die theocratie mogelijk maakt. In zijn optiek vormt religieus denken de basis voor het kritisch denken. Een kritisch denken dat zich oriënteert op een maatstaf dat buiten ons ligt en die wij niet in handen hebben. Volgens Kal is het kritisch denken onmisbaar in een goed functionerende democratie. Tegelijkertijd is het de democratie die een kritisch denken mogelijk maakt, doordat doordat zij de vrijheid garandeert voor individuele burgers om anders te kunnen denken dan dat de staat hen voorschrijft. Juist in dit kritische denken ligt een revolutionair potentieel, maar maar wat is dit revolutionair potentieel nu precies? Hoe zit de revolutionaire mens in elkaar? Wat gaat hij doen? En hoe verhoudt een dergelijke revolutie zich tot andere revoluties, zoals de proletarische of de fascistische? Nou, deze en andere vragen zullen wij vandaag proberen te beantwoorden met onze gast, Dr. Victor Kal. Docent wijsbegeerte aan de UvA, metafysicus en gespecialiseerd in godsdienstwijsbegeerte en Joodse filosofie. Nou, Victor, welkom. Le- leuk dat je er bent. Goedemorgen. 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 Ja. Uh, ja, wat denkt u, is Trump de belichaming van
3: een revolutionair potentieel? Uh, nou, hij, uh, je kan hem zien als het begin, want we zijn helemaal aan het begin, van een fascistische revolutie. Je hebben goed bedenken dat uh, ook uh, conservatieve republikeinen in Amerika hem als een fascist zien. En uh, je weet niet wat gaat komen, maar het zou een fascistische revolutie kunnen teweegbrengen. En we weten wat dat is intussen, in de geschiedenis.
2: Ja, dus het is uh, uh, heel erg spannend eigenlijk wat, wat er gaat gebeuren de komende tijd.
3: Ja, niettemin ben ik erg opgelucht dat Clinton niet gekozen is. Ja, dus... Uh... Kan niet van haar.
2: <laughs> dus gewoon allebei uh, even slecht, alleen Trump nog net iets slechter. Ja, ja. Ja, de, uh, ja, heb je zelf wel eens een revolutie meegemaakt of aan een revolutie meegedaan?
3: Uh, ik heb twee revoluties uh, meegemaakt. Uh, de, de eerste is de, de eerste revolutie dus. voor mij de Franse revolutie. Uh, die maak ik elke dag mee in die zin. Dat, uh, de Franse revolutie kan je zien als het einde van de autoritaire staat. Het begin van een, wat ik noem een liberale democratie. En met liberaal bedoel ik... Uh, dit maakt de emancipatie van het individu als moreel individu mogelijk. Of het creëert een publieke ruimte voor vrije, eerlijke mensen die de morele kwestie voor zichzelf stellen: van hoe moet ik leven? En die, die, die kwestie kan je als een persoonlijke kwestie stellen. En de Franse Revolutie maakt dat mogelijk.
2: En, en hoe wordt, wordt deze ruimte gecreëerd dan door de liberale.? Do- do-
3: do- doordat er een, uh, uh, een staat tot stand komt, een rechtsstaat. Maar die staat, daar moet je niet op eigenlijk in de eerste plaats naar kijken, uh, die staat is de omhulling van een, een liberale maatschappij, van een, een vrij domein, van een publiek domein. En het gaat om dat vrije domein waarin je kan bewegen, het gaat niet om die staat. Die staat is de voorwaarde daarvoor, die creëert de uh-huh. voorwaarde daarvoor. Uh, maar de, die burgers die wilden niet een staat, die wilden leven <laughs> als ja. vrij individu, als moreel individu. Um, ja. En dat dat maak je mee zolang het bestaat. Uh, dus, dus, dat is voor mij echt iets wat ik zelf ook meemaak. In die zin is dus de revolutie die ik meemaak. En die ook niet automatisch blijft bestaan. Die blijft alleen bestaan voor zover je deze revolutie in stand houdt. Dus je, 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 je kan, kan verraadspreken aan de rechtsstaat, zoals uh, de, de fascisten ook uh, zouden willen. Uh, meteen gaan doen in hun spreken. En uh, dan is het verloren. Dan dat voel je ook meteen. Het publieke domein, het vrije publieke, het open publieke, publieke domein gaat dan verloren. Het is het eerste wat bedreigd wordt. Dat zie je overal gebeuren op dit moment.
2: Ja. Je noemt zo even al die die vrijheid Uh, en dan kop je dan aan aan moraliteit. Uh, Is is, is vrijheid dan een een voorwaarde uh, om moreel te kunnen denken?
3: Om moreel te kunnen handelen? Dat wel, maar ook omgekeerd. Uh, En daar gaat het mij eigenlijk vooral om. ...van uh, vrijheid is heden ten dagen vaak keuzevrijheid... ...dat we zeggen door een supermarkt rondlopen en dan op A of B mogen kopen. Je bent heel veel vrij in om het A of B te kiezen. Maar uh, echte vrijheid is voor mij een morele aangelegenheid... ...van wie wil je zijn als moreel individu. Dus dat we zeggen, er zit een, zit een norm aan vast. Ja, oké. Okay. Z- Zal ik ook nog even die tweede revolutie noemen die ik, met, die ik heb meegemaakt? Ja, graag. <laughs> ja. Uh, om, uh, uh, dus die... Die tweede revolutie is voor mij, uh, dat is persoonlijker... ...de ontdekking dat het uh, kompas waar je als moreel individu op vaart... ...dat dat kompas uh, niet uh, dit of dat is. Dus dat is een kompas dat buiten je bereik is... ...wat ik noem uh, dat transcendent is. Hier begint de metafysica. Dus dat kompas is een open kompas. En je kunt zeggen dat spreekt vanzelf... ...want hoe kun je vrijheid hebben zonder openheid. Van de andere kant is het heel lastig natuurlijk om een kompas te hebben wat eigenlijk nergens heen wijst, zo duidelijk. Het is een open kompas. En En dat hoort bij de vrijheid. En dat meemaken dat je je situaties als vrij mens in een publieke ruimte... dat is een tweede revolutie. En de hele verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit... die die heb je nodig om die uh, die tweede revolutie te kunnen hebben.
1: Maar die vloeit dan als het ware voort uit die eerste revolutie die u net omschreef?
3: Uh, Ja, het hoort bij elkaar... Uh, Je kan ook zeggen van het het feit, want het is denk ik wel een feit dat in Europa, uh, om te beginnen in Europa, de eerste revolutie een soort eindpunt is geweest, heeft gemaakt dat er een samenleving tot stand komt die dacht van ah dat hebben we nu -hmm. en nu zijn we klaar. In plaats van dat die Franse revolutie het begin was, is het het einde geworden en toen kreeg je een samenleving die, waarvan je kan zeggen nihilisme is daarvan een belangrijk kenmerk geworden, namelijk een samenleving waarin de ...de morele kwestie een gepasseerd station zou zijn. Als je een netjes correct individu bent... Die, leeft, ...die zich houdt aan de wet... ...dan zou het klaar zijn. Alsof niet het morele leven pas begint... ...als je netjes aan de wet dus houdt.
1: Maar je hoeft helemaal niet meer moreel te denken achter veel nee, mensen.
3: Het is de, de, de moraal is uh, verjuridiseerd... ...en dat zou, dan, uh, ja, dat zou dan genoeg zijn... ...om, uh, om de morele kwestie uh, uh, af te handelen. En ik denk dat daarmee de catastrofe begint. Die heeft opgeroepen... Uh, ...twee pseudo-revoluties. De, aan de ene kant de Proletarische Revolutie, aan de andere kant de fascistische Revolutie. In de 19e eeuw al is dat begonnen.
1: En als u zegt dat de moraal verjuridiseerd is, bedoelt u dan mee uh, dat we bepaalde morele g- dingen hebben bego- vastgelegd in onze grondrechten, in onze grondwet, in onze rechtsstaat, en dat dat soort van die verjuridisering is? Uh,
3: nou, nou ja, de, het heeft heel veel kanten, maar de kant die mij interesseert vooral is uh, hoe stel je je op als burger in een vrije samenleving? denk je dat, je dat het genoeg is om een correcte burger te zijn... en ben je daarmee eigenlijk klaar met op het punt van moraliteit enzovoort? Of zeg je, ja, nu ben ik burger in een vrije samenleving, in een open publieke ruimte... en nu begint pas de kwestie van, hoe leven wij samen? En even buiten de staat om, hè? Dus het gaat niet om de staat. Het gaat van, hoe leven wij samen? Gaan wij, zoals in de 19 negentiende op grote schaal gebe- gebeurd is... Uh, kinderen laten werken 18 uur per dag in een mijn zonder dat het een probleem is, helemaal correct... je betaalt zijn loon, wat doe je eigenlijk fout... en zij hebben geld nodig, geen probleem. Of heb je het gevoel van, nou, als moreel individu... ben ik toch een beetje raar bezig hier. En dat is op, tot op de dag van vandaag is dat eigenlijk het punt. Van, is juridisch in de Haak tegelijkertijd ook moreel in de Haak?
2: Eigenlijk stel je dat we in, in een liberale democratie... ons constant moeten richten naar, naar dat morele kompas... om dan niet te vervallen in... Uh, nihilisme. Nihilisme. En uh,
3: nihilisme alsof de morele kwestie al afgehandeld is.
2: Ja. En ja, dus het is belangrijk dat we ons daar constant weer
3: op, op focussen. Ja, constant. Dat klinkt zo van alsof je je, je moet voorhouden. Het is, een, het is iets wat. Uh, uh, het is een kwestie van cultuur en van houding. Van als je, hoe je leeft, hoe je je eigen vrijheid opvat. En dat je die vrijheid niet laat degraderen tot een soort uh, moreel neutrale keuzevrijheid.
0: Ja.
2: Ja, wat eh, ergens eh, las ik ook dat, eh, dat je de fascistische en proletarische revolutie als een soort van mislukte revolutie beschouwt eh, en als een reactionaire revolutie. Ja. Eh, kunt u dat nog eh, uitleggen?
3: Uh, ja, uh, nou mislukt, dat kan je historisch laten zien van deze, deze revoluties monden uit in een, een catastrofe, waarbij miljoenen doden zijn gevallen, ja, zowel in de socialistische revolutie als in de. ...fascistische revolutie. En uh, daarmee hebben ze hun eigen graf gegraven, kun je zeggen... ...van hun eigen, ook in, hun, in geval hun morele krediet volledig uh, verspild. Ja. Uh, dat is één. Maar het, uh, het filosofische punt, of om het zo te zeggen het metafysische punt... ...is dat beide revoluties die, die pregen verraad aan de vrijheid... ...door het punt van eenheid, wat je nodig hebt voor een samenleving. En voor een samenleving heb je een punt van eenheid nodig. Van wat, wat houdt ons samen? Maar zij zien het punt van eenheid als een ingevulde eenheid. En dan wordt het een programma. En dan moet iedereen in dienst van het programma eraan geloven. Daar begint de gelijkschakeling.
2: Zo'n programma is eigenlijk
3: een soort van rechtssysteem, zou je kunnen zien. Nou, nee, het hoeft niet per se een rechtssysteem te zijn. Dat gaat de hele maatschappij door. De rechtssysteem, bestuurssysteem is dit vooral. Rechtsreden zijn met voeten. Het recht bestaat niet meer.
1: Het, is meer dat, uh, het programma is meer dat een soort van machine waar die samenleving op ja. zit. En iedereen wordt een radertje. Een organisatie zo. die ja, de hele
3: samenleving in zijn greep neemt. Ja. En uh, Daarmee is het, de openheid van de vrijheid is verloren. En reactionair betekent dan van de, die openheid die van de Franse revolutie eigenlijk het belangrijkste, belangrijkste resultaat vormde. Die openheid die, die verdwijnt dan van het toneel. En je kan ook meteen zien, de rechtsstaat, die, die is er even later niet meer. En die zijn een reactionair. En dat, dat zie je onmiddellijk voordat de hedendaagse fascisten aan de macht zijn gekomen. Zie je dat in zie Een van de eerste symptomen van het feit dat ze fascist zijn, is dat ze de rechterlijke macht beginnen te geringschattend over gaan praten. En dat is over de hele linie zo.
2: Nou, eigenlijk wat je vandaag de dag ook ook weer ziet gebeuren met met Trump en en Wilders. De hele ik doe het. ja. Ja. Ja, Goed, uh, zo dadelijk meer hierover. Uh, Ik zie dat uh, Bas Belleman uh, is intussen aangeschoven
0: bij ons aan tafel. Ja, Bas, welkom. (laughs) Sorry voor de vertraging. Geef niet. Waar gaat je column over zo dadelijk? Uh, Over een uh, anti-revolutionair gedicht van Shakespeare.
2: Oké. Ja, ik ben heel benieuwd uh, en ik stelde aan Luc en Victor al, al de vraag van: uh, nou, de Amerikaanse verkiezingen zijn geweest, uh, Trump is verkozen tot president. Denk jij dat het tijd wordt voor een revolutie? <laughs>
0: Uh, Nou ja, die is ook al wel een half gaande denk ik. Ja, dat dat lijkt me wel. Ik ik weet niet of het een revolutie moet zijn die dan de hele macht omverwerpt. Maar er moet na een tijdje iemand toch een keer op anders gaan stemmen, lijkt me. Ja, Ja, anders stemmen en... uh... Nou ja, dan dan heb je dus ook andere politici nodig. Ja. Ja... Een revolutie, ja. ja ik, ik, ga, ik ga nog niet uh, met een kanonnen schieten hoor. Nee, Was ja. dat die vraag of nee toch? Wil uh, je dat, er, misschien... dat, uh, dat het met geweld onver zou moeten worden geworpen? Misschien, of
2: mi- misschien ook niet. Dat, uh, maar jij, jij laat het in het midden nog... Uh... Nou, dat, uh, laat ik maar <laughs> tegen geweld pleiten. <laughs> <Okay>. wat, vind <laughs> jij zo,
1: wat vind jij zelf eigenlijk Elmer?
2: Ja, ik, uh, ik vind het absurd dat, dat Trump president uh, is geworden en uh, ja, ik, weet niet, ik hoop dat het allemaal meevalt, maar ik vrees het ergste, dus ik uh, denk dat het g- tijd wordt dat we allemaal in ieder geval uh, gaan opstaan en heel erg kritisch worden, dus dat, uh, nou maar goed, ik uh, denk dat het nu tijd wordt voor, uh, voor een liedje van uh, David Bowie, Rebel Rebel, ik kijk even naar Henk in de techniekhok of hij er klaar voor is dat hij steekt zijn duim op. Nou, hier komt hij. David Bowie met Rebel Rebel. Welkom terug bij Radio Swammerdam. Uh, U luistert naar een gesprek met dokter Victor Kal. Uh, Victor, hiervoor stelde u dat de Tweede Revolutie in verhouding tot de Eerste Franse Revolutie reactionair uitpakte. Waarbij het recht dat in de Eerste Revolutie voorhoofd was in de Tweede weer verloren ging. Uh, Toch uh, noemt u de Tweede Revolutie urgent. Uh, Wil onze liberale rechtsstaat niet in prooi vallen aan het nihilisme. Een fenomeen waar fascisten als Wilders en Trump dankbaar parasiteren. Uh, een tweede revolutie kan en moet volgens u uh, gevonden worden in de theocratie. Uh, en ik citeer, uh, mocht het niet lukken de, de religie opnieuw uit te vinden, dat geeft wel aan dat het allemaal niet vanzelf zal gaan, dan is de moderniteit verloren. Um, ja, kunt u misschien nog wat, wat u precies bedoelt met die tweede revolutie en waarom deze nou zo belangrijk is voor de liberale democratie? Ja,
3: uh, yeah, de... Mijn uitgangspunt is de die Eerste Revolutie. Die creëert een open ruimte, een liberale ruimte. Een liberale ruimte houdt in van de zaken zijn daar onbeslist. Omdat de zaken al onbeslist zijn, kan iedereen daar nu zijn spel gaan spelen. En dat is ook gebeurd in de geschiedenis. Dus nu gaat, begint het spel van, uh, van de marktsamenleving, van het kapitaal, van de techniek, van allerlei grote mechanismen, mode, media enzovoort. Uh, nou, als individu kan je zien van uh, hoor ik hier nog bij, hoor ik hier nog niet bij, word ik tweede rangs, derde rangs of helemaal gemarginaliseerd. Eventueel zelfs tot uitsluiting toe, dat je eigenlijk niet meer aan de bak komt. Uh, nu kan je zeggen op de manier van, uh, dit is de diagnose eigenlijk van ook waaruit de fascistische... En de socialistische revolutie, allebei ontstaan. Van de zaak valt ook één. Wat is de gemeenschap nog in deze samenleving? Of houden we steeds samenleving een samenleving? En dat moeten we herstellen. En zij komen dan met hun organisatie en hun programma. En ik zou zeggen: van nou, uh, dat loopt allemaal via een. Uh, dat gaat telkens via een. Uh, uh, via een reactionaire beweging. waarbij de, de openheid van die samenleving eigenlijk ongedaan wordt gemaakt. Dus mijn optie is van een tweede revolutie waarbij de openheid van de samenleving intact blijft. En toch een, en toch een revolutie. Dat betekent dat deze revolutie niet via de staat loopt. Dat is een heel belangrijk element. Eventueel komt er wel wetgeving, maar dat is secundair. Uh, het loopt in eerste instantie via de, via, de, via de kwestie van hoe leven wij samen. En, uh, die kwestie stellen als een open kwestie, dat is zeggen als het individu dat je bent, uh, betekent dat je in, de, in alle toestanden waarin je je bevindt, dat je in al die toestanden zoekt naar niet naar iets van dat je zegt van het is een toestand, maar dat je zoekt naar. De open situatie die erin zit, dat is een situatie waarin jij of samen met anderen kunt handelen. Toch handelen, onafhankelijk van de staat. Dus als je het een naam wil geven, is dit eerder een een anarchistische revolutie, dan een socialistische of een fascistische revolutie. Een anarchistische revolutie betekent, dit is niet één grote organisatie die het doet, dit is iedereen die het doet en ook permanent doet, het is nooit af. Want in toestanden raak je voortdurend verzeld in normaliteiten of hoe je het ook noemt. En die normaliteiten vragen telkens om een om een grensoverschrijding, daar zit het revolutionaire in... en die grensoverschrijding moet je vinden in een situatie, die moet je ontdekken. En dat is de morele kwestie, van wat wat moet ik doen? Hoe kan ik leven? Hoe kan ik de uitsluiting die plaatsvindt omzetten in dat mensen ingesloten worden? Dat ze meedoen, dat ze geïntegreerd zijn. En dat je niet zegt van jammer dan, van zij doen niet mee. Of zij zijn tweede rangs, of zij zijn nu nu de mensen die onder liggen.
0: Moet ik daar iets afvragen? Dan dan vul je die vrijheid al wel in. Want dan zeg je van ja, we willen wel vrijheid hebben, maar dan moeten ze dus wel uh, vriendelijke vrijheid kiezen. Je hebt nu nu juist de vrijheid om onvriendelijk te zijn. Dat dat is een deel van wat die kiezers
3: doen. Voor mij heeft het niets te maken met vriendelijk of onvriendelijk. Als je ergens een normaliteit doorbreekt, word je niet als vriendelijk gezien. net, Net zo onvriendelijk als wat dan ook. En in zekere zil, zin veel onvriendelijker, omdat je het niet direct politiek maakt, maar heel persoonlijk. Zo zegt van ja, dit wat jij doet als moreel individu, creëert uitsluiting en ik spreek je erop aan als moreel individu. Niet als politiek individu, of niet juridisch, maar als moreel individu. Nou, dat vinden mensen het meest pijnlijke wat er is. Gewoon, jij daar, zeg je tegen iemand. Dus dat is niet een kwestie van vriendelijkheid. Nee, maar ik
1: bedoel,
0: dus weleens, verantwoordelijkheid. Als, ja, wel, maar als iemand dan zegt, nou, we kunnen nu ons eigen moreel kompas kiezen. En ik uh, kies toevallig het kompas dat ik geen zin heb in kleurlingen naast me. Dat, ik bedoel, Hoe vervelend ook, dat is toch juist de consequentie van, een, uh, van dat je geen kompas wil hebben?
3: Uh, ja, maar nu uh, verander je dat, uh, ging, uh, dat het kompas open is, vandaar schuif je naar, uh, naar keuzevrijheid. Van ik kies dit en ik mag ervoor kiezen, want het is open. Uh, die keuzevrijheid beschouw ik als een complete degradatie van, uh, van de moderne vrijheid. Vrijheid heeft een uh, punt van eenheid op het oog, namelijk die, die open plek is wel een, een punt van eenheid. Je hebt een samenleving tenslotte. En als die verstandhouding die daarin ligt, of die intimiteit die daarin ligt, er niet is... ...dan vervalt het tot keuzevrijheid. Nou ja, dan is inderdaad alles mogelijk, maar dan zit je in het nihilisme. Dus de de Franse Revolutie was ook de sensatie, zoals je nu ook zo af en toe hebt... ...als mensen weer eens ergens met z'n allen op een plein staan. De sensatie, we horen bij elkaar. En en die intimiteit uh, vormt wel de basis. Uh, En omdat het punt van eenheid, uh, zoals ik zeg, transcendent is... ...of buiten bereik, of niet ingevuld... Uh, is het ook een punt van eenheid wat uitsluiting onmogelijk maakt. Dus het, dit is het punt van eenheid van een samenleving. Zo, zo beleeft deze burger dat. Als je dat loslaat en zegt van ja, dat punt van eenheid dat is open en dus betekent dat ik eigenlijk geen punt van eenheid meer heb, dus ik doe waar ik zin in heb en eigenlijk is er dus geen morele kwestie, dan, uh, dan is alles verloren, zou ik zeggen. Dat is wel de keerzijde hiervan en dat is de manier waarop juist het nihilisme het opvat. Van, er is een soort façade, een legaliteit, nu ben ik een correcte burger. Mm. En nu kan ik lekker mijn eigen gang gaan, want er is geen morele kwestie meer. Want ik ben dus een soort correct, Wie kan mij wat zeggen. Dat is nihilisme. Het is al door Nietzsche al gezegd, het is de Pierre gezegd, iedereen heeft dat gezien.
2: En, uh, want als ik dan zou luisteren, we uh, moeten we ons richten op, uh, op vrijheid. Uh, mm-hmm. Om niet te vallen tot, tot ni- nihilisme. Mm. Uh, maar maar, maar hoe, hoe, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Uh, stel, ik, ik wil nu kritisch zijn, ik wil me openstellen.
3: Uh, heeft u een voorbeeld daarvan? Het uh, voorbeeld is uh, heel simpel. Uh, uh, wij hebben een samenleving met allerlei... Mensen die op de een of andere manier gezien worden als moeilijk. Dat gaat niet alleen om vreemdelingen, maar het gaat ook om mensen die een beetje vreemd zijn. Bijvoorbeeld mensen met een geschiedenis, psychiatrische geschiedenis. Of mensen met voor jou een andere kleur. Of mensen met voor jou een geschiedenis die je niet aanspreekt. En gewoon alle milieu, milieuverschillen die er zijn. En nu kan je zeggen van, nou, wat heb ik met jou te maken? Dat is een houding. En je hebt iets met iemand te maken. Je bent met iemand samen. En je kan je distantiëren. Je kan ook zeggen van, nu heb ik met deze mensen te maken. Wat gaan we doen? En het is een open vraag, want je hebt geen ervaring met zo'n persoon. En het is lastig. Want iemand anders is het makkelijker. Maar je gaat zeggen, wat gaan we doen? Wat gaan we samen doen? Als open vraag. En die houding is, naar mijn gevoel, beslissend op kleine schaal en op grote schaal. Ver- veronderstelt dat dan ook dat je een soort van kosmopoliet moet zijn? Uh, uh... Dat vind ik een heel mooi woord. Een kosmopoliet geeft aan dat dat, uh, je referentiepunt niet alleen niet ophoudt bij de grenzen van jouw staat, van een nationale staat... ...maar dat je het punt van eenheid uh, verderop zoekt, zodat het meer mensen omvat. Uh, Dat maakt je tot een kosmopoliet. Voor mij is het ook zo dat de liberale democratie uh, uh, kun je niet verenigen... Met een nationale democratie. De liberale democratie is in principe altijd ruimer dan de natie, waarin die gestalte krijgt. En dus een dynamiek. Ook van van, te- van, cosmopolit- van een cosmopolitische gemeenschap en een nationale gemeenschap die er ook altijd is.
2: Ja, en, en daarin
3: ligt dan ook de ruimte om, om anders te kunnen denken, uh, om kritisch te kunnen denken. Als je dat uh, in die liberale democratie heeft, in feite de ruimte voor alles. Juridisch. Uh, alleen die ruimte het tere punt is... maken mensen werk van die ruimte. En daarvoor moet je iets van een kosmopoliet hebben... om nog een keer aan te sluiten bij jouw woord. Nou,
2: dus, dat, uh, ja, dus we moeten dan kosmopoliet uh, zijn... kritisch denken, uh, ons richten uh, na, naar de vrijheid. Uh, en de
3: reactionairen gaan juist de andere kant op. Hè? Die, die zoeken hun toevlucht in het nationale. Nou,
1: ja. mag, mag ik misschien vragen, Victor... Ja. Um, in hoeverre is dan die Tweede Revolutie... een soort van bestendiging van de Eerste Revolutie? Is het niet de revolutie erop gericht... om dat nog beter te consolideren, als het ware?
3: Um, nou, zou, zou ik niet zeggen. Van de, 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 ik vind het niet helemaal, niet helemaal vervelend wat je zegt. maar <tokSTORRES> de, uh, Ik zou zeggen, die tweede revolutie... die laat zien wat de zin is van de eerste revolutie. Want die, die eerste revolutie... Had, noem ik de emancipatie van het individu... als moreel individu. Hmm. Die burger die wordt nu niet meer gekapiteld door een monarchale macht... ...door een clericale macht... ...of door welke macht dan ook. Die mag nu als individu... ...zelf beslissen, moreel. Maar dan moet hij wel een moreel individu... willen zijn in die samenleving. Als hij zegt van nou dit is mooi geregeld... ...in deze samenleving juridisch... ...en als moreel individu ben ik nu ook verdwenen... ...ja dan werkt het afrechts. En omdat die, die staat nu niet meer kan verplichten... ...tot een moreel individu zijn... ...is het kwetsbaar. Als dat individu er geen werk van maakt... Dan komt het vanzelf in het nihilisme terecht. Dus het gaat niet vanzelf goed.
1: Oké. Okay. Dus het is meer een vervolmaking van de Eerste Revolutie?
3: En, en uh, de tweede stap die erbij hoort, ja. je zeggen, die, waardoor die Eerste Revolutie zin krijgt. Oké, okay. ja, precies. Ja. Okay. Uh, zou je dan ook kunnen zeggen dat het uh, revolu-
2: revolutionair potentieel van de mens dan in, in, de, uh, in het kritisch denken ligt? Of in de mogelijkheid uh, tot kritisch denken?
3: Uh, ja, zonder meer. Waarbij ja. Ja. Nou. het lastige van kritisch denken is. is uh, uh, kritisch denken is makkelijker als je een soort programmaboekje hebt en dan kijk je in het programmaboekje of de zaken beantwoorden wat in het programma staat. En dan ben je dus heel kritisch over de zaken. Maar als je een vrij mens bent, kijk je, heb je uiteindelijk geen programmaboekje. De zaak is open. Jouw punt is open. Dus het is telkens opnieuw als open vraag de vraag stellen, hoe moet het? En daar ook vertrouwen in hebben dat je die vraag zo kunt stellen. En, en dat is, is de, de, de bezighouding die je hoort bij een vrije mens, zou ik zeggen. Is het ja. ook niet een
0: beetje begging the question? Is het ook
3: niet dat je zegt: ik stel die vraag en daar, daar volgt al bijna een antwoord uit? Um, dat noem ik uh, vertrouwen hebben in het stellen van de vraag. Ja, zeker. Dus, uh, je stelt de vraag en dan. wij uh, wijze van spreken, als iemand die s'morgens opstaat en als open vraag stelt: van nou, daar ben ik weer, uh, wat staat mij te doen vandaag? En dan een kennelijk vertrouwen in heeft dat hij te zien krijgt. Uh, wat hem of haar te doen staat. Je kunt ook zeggen vanuit, aan zo'n vraag moet ik niet beginnen. (laughs) Het is veel te open. (laughs) Uh, Maar ik ik beveel zo'n vraag juist wel aan. Wat staat mij te doen? Niet in functie van welk programma dan ook. Hmm. En dat heb je nodig om uh, om te includeren. Oftewel om een samenleving te hebben. Hmm? Uh, Zou je dan ook uh,
2: kunnen zeggen dat dat we eigenlijk als burger... uh, uh, moeten wel een soort van dissident zijn uh, in een staat, zeg maar...
3: Uh, Ja, dissident vind ik een mooi woord. (laughs) Uh, Maar ik zou een soort definitie kunnen maken. Je kunt zeggen, in de de reactionaire revolutie, of het nu zo'n socialistische of zo'n fascistische variant is, die produceert een dissident. Je kunt zeggen, in een liberale democratie, als die functioneert, is iedereen dissident. In die die reactionaire samenleving ben je als dissident een uitzondering. En daarom heet het ook dissident. Maar je hoort dissident te zijn, want er, er is altijd normaliteit in elke samenleving, dat is onontkoombaar, dat is ook goed kun je zeggen, want dan is er weer een rustpunt. Ja. Maar die normaliteit, die, daar moet je weer doorheen. En dat, dus er wordt van je gevraagd om te kijken van moet ik hier niet dissident zijn. Dat is ook de normaalste zaak van de wereld, wij, wij spreken elkaar tegen, we beginnen discussies en dan verwachten ook van elkaar dat, uh, dat we gewoon in een soort openheid uh, elkaar ongezouten uh, allerlei kritiek uh, meedelen.
2: Ja, nou, eigenlijk op het moment dat je zelf nadenkt en kritisch, kritisch nadenkt, dan ben je eigenlijk al dissident. Ja, ja. Is dat uh, uh, wat u noemt dat ook wel religieus denken uh, of met ander woord, uh, theocratie? Uh, van waar deze
3: benaming? Nou, dit is wel een stapje wat je nu zet. Want alles wat, wat we tot nu toe bekeken hebben, is dat, dat gaat niet over theocratie. Oké. Okay. Dat, dat klinkt echt anders. En het is een woord wat ik ook niet overal uh, gebruik. Jij hebt mm. het ergens opgepikt. Ja. Yeah. <laughs> uh, omdat het een, een woord is waar uh, je moeilijk, moeilijk mee kan werken. Want theocratie is gewoon een uh, woord negatief gewaardeerd. Dus je moet het uitleggen. Nou, nu je het woord op tafel hebt gelegd, zal ik, uh, zal ik iets doen. Want uh, theocratie is voor mij heel simpel. Want als je de open vraag stelt: van wat staat met te doen? Of uh, hier heb ik een toestand. Hoe kan ik hier een situatie van maken die open is? die een uitweg biedt, zodat er geen uitsluiting plaatsvindt... Uh, dan, dan bezit je nog niet het inzicht wat maakt dat je daar, dat eruit komt. Je stelt alleen de vraag van uh, wat staat mij te doen, hoe kom ik hieruit? Nou, daar zit een, een, soort, daar zit een soort vertrouwen in uh, dat, uh, dat het inzicht zelf zal voordoen. Dat zich voordoen van het inzicht, dat beschouw ik uh, uh, ook als de kern van wat een religieus mens doet... Een religieus mens stelt de vraag van wat staat met te doen... en verwacht dan dat het antwoord hem of haar gegeven wordt. Dus het is een passief element, een receptief element. Het wordt je gegeven, het wordt je gedaan. En dat is wat ik theocratie noem, niet meer dan dat. Het wordt je gegeven in de vorm van...
2: Uh, inspi- inzicht. Inzicht of inzicht, inspiratie. Inspiratie,
3: een motivatie, een identificatie, noem maar op. Ja,
2: en, en, en dan is dat religieus aspect is dat, dat het je uh, toekomt. Ja, dus uh, dat die
3: dat transcendente punt van de eenheid, wat niet ingevuld is, dat dat een bron blijkt en dat daar iets vanuit stroomt naar jou toe. Dus nu gaat het al iets religieuzer klinken. Ja. <laughs> dit nou. heeft met een religie, met deze of geen religie, nog niks te maken, hè, deze theocratie. Dit nou. is, dit is de, de, de kernidee van een religie, die nog niet met deze of geen religie te maken heeft.
2: Ja, wat ik wil zeggen, uh, is, is dit zeg maar uh, een wijdverbreide opvatting, uh, om het met, uh... Uh,
3: theocratie of uh, religieus denken te werken? Uh, ja, dit is een, een, een beetje een wonderlijke vraag ergens. Uh. Want aan de ene kant, als je het zo filosofisch zegt, dan kan je zeggen alleen Kahl zeggen dit. <laughs> <laughs> dit staat niet ergens. Uh. Van de andere kant uh, biedt de filosofie een heleboel aanknopingspunten hiervoor. Maar niet in termen van theocratie. Er zijn wel kleine aanknopingspunten, maar... En ik vind dat gewoon in een hele filosofische re- eh, traditie die gaat van Kant tot en met Derrida. Maar dan de kwestie van, je zegt, wijdverbreid. verbreid. En dan moet je kijken in het hart van religieuze mensen. Dus niet religieuze ideologieën en religieuze politici en wat iets meer zijn, Maar in het hart van religieuze mensen. En dan zou het mij niet verbazen, want wat weet ik van deze harten ja. <laughs> over de hele linie. Zou het mij niet verbazen als, als zij dit herkennen. Zij van: Ja, inderdaad, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk de religie voor mij. Deze vragen stellen en vertrouwen stellen in een antwoord en dan weten wat met te doen staat en op die manier proberen een goed mens te zijn. Zet toe, dat is alles.
2: Ja. Okay, want je, je hebt natuurlijk ook mensen zoals Paul Cliteur, volgens mij heeft u wel eens een interview met hem gedaan. Uh, ja, die, die, die zeggen dat uh, religie een voedingsbodem is voor uh, religieus extremisme. Daarmee heeft hij een hele andere opvatting van, uh, van, van religie. Ja, Pocketeur uh.
3: heeft een methode, hij, hij werkt heel methodisch, hij zoekt overal waar hij religie tegenkomt, ook teksten, ook uh, Torah zoals ik het noem, Oude Testament, hij zoekt overal wat hij zelf noemt radicalisme als basis van terrorisme, dat is wat hij zoekt, mm-hmm. en als je met zo'n bril alle teksten en leest en de figuren ontmoet, dan vind je ook wat je zoekt, dus volksliteur heeft zelf een fundamentalistische bril op... en vindt dan ook fundamentalisme. Omdat hij de dingen alleen maar zo kan zien. En het andere aspect, wat er ook zit... ziet hij niet. Dus dat marginaliseert hij zelf ook. Dus hij is zelf met een enorme... uitsluitende beweging bezig... waarbij eigenlijk over de hele linie... je kunt zeggen oprechte religieuze mensen... al van het toneel zijn verdwenen. Omdat ze niet passen in zijn project.
1: En nu zijn het... uh, hij ziet het andere aspect niet. Met het andere aspect bedoelt hij dan die... Aanzetten tot kritisch denken die worden gegeven in in heilige geschriften?
3: De mogelijkheid om religie te zien als een een kritische beweging, als een beweging van vrijheid. uh, Als uh, als iets wat een individu, waardoor een individu een sterk individu kan zijn. Wat niet zomaar uh, zich zich plooit naar van alles en nog wat. En en die mogelijkheid haalt hij niet uit de religie.
1: Ja, maar binnen sommige religies is het toch ook moeilijk om een eigen mening over de religie te hebben? Of een eigen interpretatie te mogen aanhangen? Of zie ik dat nu verkeerd?
3: Je bent het helemaal met je eens. Ik zou nog een schepje bovenop doen. Het zit ten dagen helemaal niet goed met de religie. Zeker niet als het gaat om om het verhaal van de religie in het publiek. (coughs) Pardon. (coughs) Het verhaal van de religie, zoals dat klinkt in het publieke domein, is niet helder. Wat maakt dat... De religie eigenlijk ook niet kan klinken in het publieke domein op dit moment. Want niemand snapt het meer. Het is geen helder verhaal. Uh, niemand weet waar het over gaat. Uh, het, wordt, het is exotisch. Het gaat meteen over, over kleding. Of over, uh, over besnijdenis. Of, het gaat allemaal over rare Spastig. dingen eigenlijk als het over religie gaat. En nooit over de kern van de religie. Want die is onbespreekbaar geworden. En dat ligt ook aan de religie zelf. Zoals die erbij ligt op dit moment. In zijn verschillende varianten. De, de, de representanten van die religie zijn slecht in staat. Tot het, tot het maken van een verhaal. En ook tot het... ...tot het recreëren of misschien voor het eerst creëren... ...van een verstandhouding tussen religie en moderniteit. Die kwestie ligt er nog steeds.
1: En dat, ge- en dat is moeilijk voor elke uh, religie? Op dat dit moment uh, op wel, moment. zou ik zeggen. Geen enkele religie ik, ik, doet het ik goed. Ik ken geen
3: uitzondering die, die hier zegt van... Nou, dit, ...dit zijn de mensen die, die snappen het. En die, die laten het zien in het publieke domein.
1: Dus er zou dus een soort van verandering moeten komen... Uh, dat lijkt me wel, ja. 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 Want vijf, het is, uh, in 2016 is het, het Lutherjaar volgens mij vandaag, dit jaar. Ja. Ja. Ja, omdat het 500 jaar geleden is dat Martin Luther uh, uh, de religie ter discussie stelde. En eigenlijk zult u zeggen van er moet weer zoiets gebeuren dan.
3: Uh, ja, hoe dat moet gebeuren weet ik niet. Uh, ik heb wel één optie, dat is een beetje bevooroordeeld. Ik ben filosoof. Uh-huh. Uh, de, je kan in de geschiedenis laten zien dat in uh, joden, Christenom en islam, wat voor Europa het belangrijkste is... Dat daar steeds een verhouding is geweest tot de filosofie. en dat die verhouding een aantal keren verstoord is. Die verstoring moet gerepareerd worden. Als het buiten de filosofie omgaat, meen ik, dan gaat het buiten inzicht om. En dan krijg je nooit een religie die een bondgenoot wordt van emancipatie. Het moet via inzicht gaan, het moet via de verlichting gaan. Dus
1: er moet meer ruimte zijn voor filosofie dan binnen de... Ja. Ja, okay.
3: En dat is het, in de geschiedenis van de religie, is dat, is dat er op grote schaal geweest. Er zijn verbindingen ja. geweest tussen jodendom, christendom en islam en de filosofie. En die, die, die verbinding moet, moet hersteld worden. Ja. Het is niet zo makkelijk, want de filosofie is de hele dagen, als volstrekt geseculariseerde filosofie, niet zo geschikt meer voor als voorheen. Het is moeilijker geworden, ergens.
2: Ja... ja. Nou, ik uh, wou uh, graag uh, door met de uh, column van Bas uh, Belleman. Uh, ik weet niet of je er klaar voor bent. Ja hoor. Oké.
0: Okay. Uh, jij, we gaan rechtstreeks erin. Geen, uh, geen liederen tussendoor? Of, uh, uh, of, geen liederen, of, of ja, jij moet nog nee, iets ik, willen zingen. Ik ga wel uh, gaan zingen. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, ik, uh, ik zat inderdaad de vorige keer ook in de Revolutie-uitzending. En uh, toen had ik, ik uh, een gedicht beschouwd van Lucibert. Bert: Ik draai een kleine revolutie af. En ik moest nu denken aan alle revoluties in de kunst. Vooral in de 20e eeuw had je heel veel avant-garde stromingen. En de een kwam op en verwierp de volgende weer. Uh, en na een tijdje uh, hadden ze daar niet meer zoveel zin in, die kunstenaars. De avant-garde stopte. Het idee van een revolutie in de kunst verdween. Je hebt dat in de mode ook gehad. Je had de ene mode naar de andere. En toen kwamen er eerst retro stromingen. Maar je had ook normcore. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is de hardcore normaal gedragen. Zeg maar de Seinfeld personages. Dat werd dan een modebeeld. En uh, toen moest ik er opeens aan denken... dat bij Shakespeare dat eigenlijk al bekend was. Die uh, wonderlijke Shakespeare die schreef een literatuur... waarin hij allerlei technieken al gebruikte... die later ook weer opnieuw werden bedacht. Van dubbelzinnigheid en vormexperimenten. Een beetje zoals Rembrandt ook allerlei technieken... van de impressionisten al lang beheerste. Die later allemaal weer... ...opnieuw opspeelde. En er is ook een gedicht... ...dat een antwoord lijkt op de vraag van... Goh, ...waarom schrijf je niet eens anders? Waarom doe je het niet een keer op een andere manier? En dat is uh, Sonnet, 116, uh, 100, nee, sorry, Sonnet 76. En uh, dat, uh, dat wilde ik even voorlezen. Dat lijkt me wel passend bij een uh, uitzending over revoluties. Waarom is mijn gedicht verstoken van modus, zo zonder wending of plotselinge spurten. Waarom zou ik in deze tijd niet flirten met vreemde elementen en nieuwe methodes? Waarom ik telkens één en hetzelfde beraam en mijn ideeën hul in bekende patronen, zodat elk woord haast ritselt van mijn naam? om zo zijn oorsprong en zijn lot te tonen. O lieve schat, het gaat mij steeds om jou. En jij en liefde zijn mijn onderwerp. Met al mijn talent pas ik een nieuwe mouw aan oude taal en werp wat men verwerpt. De zon is elke dag zo oud en jong. Zo zingt mijn liefde. Wat al eerder zong.
2: Dank
0: je wel. Mooi. <laughs> nou ja, mooi. Het is een ja, ja. beweging. Nou, het, het zit wel iets in uh, dat, uh, dat, dat hij zegt. Van, ja, wat je ook doet. Welke revolutie je ook uitvoert. Uiteindelijk gaat het om hetzelfde. We willen, uiteindelijk willen we graag. in zijn geval de liefde bezingen. Dus of je dat nou met allerlei nieuwe methodes doet en vreemde elementen of niet, uiteindelijk gaat het steeds om de liefde. Dat is misschien voor maatschappelijke revoluties ook wel enigszins zo. Je probeert toch de hele tijd uh, de idylle, het paradijs te bereiken. Of dat nou of je dat nou als fascist probeert of als, uh, als communist. En hoe mis dat ook gaat, het lijkt wel de, telkens de inzet.
2: Ja, eigenlijk willen we steven allemaal die liefde naar het paradijs. Alleen iedereen doet het op zijn eigen manier. Zo, ja, ja zo met vergissingen kunnen. en al. Ja,
0: ja.
3: Dus dat, uh... dat roept mij wel iets op als ik iets mag zeggen. Ja, ja graag. Uh, Idillen en paradijs uh, lijkt mij een recept voor ellende. <laughs> dat is het natuurlijk ook. Ja. Uh, 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 wat ik noem die transcendentie van het punt van eenheid... moet je vooral ook transcendent houden. En niet proberen binnen te halen. Binnenhalen is het einde van het plezier. Uh, Intimiteit betekent afstand, betekent verborgenheid... betekent dat je de zaak niet binnenhaalt... dat je je het niet uh, zwart op wit uh, wil hebben... maar dat dat het allemaal in een een beweging blijft. Zodra, zodra, zodra Zodra je denkt van nu gaan we het doen... ...en het binnenhalen en dan gaat het lukken... ...dat betekent het begin van de catastrofe.
2: Dus eigenlijk uh, uh, wat hij al eerder zei... Uh, ...we moeten het openhouden... ...en uh, we openhouden, ja. uh, zodat we het ja. vast proberen te grijpen... Ja. Dan ...en
3: dus ook een soort luchtigheid uh, behouden... Ook, ...ook als je bezig bent en ook als, je, ook als het gaat lukken... ...luchtig blijven. Ja. <laughs> ja, luchtig in de zin van? Luchtig in de zin van... Uh, ...dat je weet dat de ruimte... ...waarin je je beweegt en waarin je op een ogenblik ook iets gaat doen... ...dat die ruimte groter is... Uh, ...dan de ruimte die jij nu uh, indeemt. Ja. Dus er uh, moet iets van zelfspot uh, van of ironie moet, moet mogelijk blijven.
2: Dus, zou je dat uh, uh, ook kunnen koppelen aan uh, het weten niet te
3: weten? weten niet te weten. Van, van een uh, soort van bescheidenheid? Ja, van Plato, juist ja, zeker. Ja, ja, een soort bescheidenheid. Maar bescheidenheid in de zin van... Uh, ...bescheidenheid als de keerzijde van... Uh, ...misschien een aansluiting bij wat jij noemt de liefde. Ja, bescheidenheid in, als keerzijde van hartstocht. Want juist omdat je in, hartstocht, in je hartstocht iets heel sterks hebt, dat hoort voor mij ook bij de religie, er zit iets heel sterks in, uh, moet je niet de pretentie hebben dat sterke ook uh, goed en wel te kunnen realiseren. Dan, dan ga je te ver. Uh, een hartstocht realiseren is, is raar, vind
0: ik. Zelfs dat zat al in Shakespeare. Ja. <laughs> dat is een onbereikbare liefde, daar ja, kon we niet van.
2: Um, ja, Ik, ik wil eigenlijk uh, nog wat dieper ingaan uh, op het soevereine individu. Dat is ook iets wat, uh, wat in de teksten voorkwam uh, uh, die, die, die ik van jou gelezen heb. Um, ja, zou je daar wat dieper op in kunnen gaan? Uh, wat, 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 wat is het soevereine individu en
3: uh, waar, waarom is deze zo belangrijk? Um, ja, uh, het woord soeverein individu, uh, daar ben ik mee begonnen... Toen ik ik begon na te denken over 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 de Franse revolutie. van de monarch is de soevereine monarch. Die monarch is onthoofd. Dat was de Franse revolutie. En dan zou je kunnen zeggen van daarmee is de soevereiniteit van tafel. Maar ik zou zeggen nee, die soevereiniteit is niet van tafel. Die soevereiniteit is nu gedecentraliseerd. Nu zijn wij allemaal kleine soevereintjes. Dat is de bedoeling van de revolutie. Niet dat de soevereiniteit verdwijnt, maar dat dat die nu wordt verveelvoudigd. Dus die soevereiniteit die moet behouden worden, met het absolute ook wat erin zit, wat er in die absolute monarch zat. Dus die soevereiniteit moet niet afgeschaft worden, dan krijg je machteloze, zinloze, eh, dwarrende individuen. Dus die, die verantwoordelijkheid van die monarch die is nu gedecentraliseerd. Dat is heel lastig natuurlijk, want zoveel monarchjes in een samenleving, hoe krijg je dat nog bij elkaar? Dus nu moeten we met elkaar praten, dat zal ja. wel moeten. Dus hier begint het maatschappelijk debat, hier begint de pluriformiteit, want ze zullen het niet allemaal met elkaar eens zijn, enzovoort. En wat is nou de waarde van die soevereiniteit? Die, die, die soevereiniteit ruikt een soort kracht aan, hè, van soeverein. Uh, um, uh, de waarde van die soevereiniteit is, is dat, die, dat die niet blijft steken in, in toestanden. Je wilt handelen, je wilt je wil wil toch dat de, de zaken anders gaan. Dus, dus elke toestand wordt door een soeverein mens gezien als een situatie. van Wat kan ik doen? Wat staat mij te doen? Hoe kan ik de normaliteit hier eerst doorbreken? ...soevereiniteit heeft ook het aspect... ...en dat is ook heel heel traditioneel ergens... Uh, ...Wellebeck, zijn boek uh, Onderwerping... ...gaat daar helemaal over... ...heeft een aspect van wat hij noemt onderwerping... ...onder verwijzing naar de islam in zijn boek... ...maar ook onder verwijzing naar de Franse koningen... ...en dat is het element van soevereiniteit... ...voor een eindig individu... ...want wat zijn we mensen nou helemaal... ...wij zijn helemaal niet soeverein... ...voor zover we eindig zijn... ...dus voor een eindig individu... ...kan een soevereiniteit alleen bestaan in een relatie... En die relatie is de relatie tot, tot het punt van de eenheid. En daarom is de kern van de soevereiniteit in mijn ogen ook religieus. En wordt die bedreigd, antwoord op jouw eerdere vraag... wordt die bedreigd als de religie uit de samenleving verdwijnt. Dan, gaat, dan wordt de, de soevereiniteit van de mensen in die samenleving die wordt ondermijnd. Die, die bestaat nog wel. En de vrijheid gaat niet zo snel verloren. Gelukkig niet. Mm-hmm. Maar het kan niet meer ter sprake gebracht worden. Want nu moet er iets onder tafel gewerkt worden. Namelijk dat die eindige mens... ...als eindige mens toch soeverein is. Nou, dat krijg je niet rond. En vandaar kom je vanzelf in de keuzevrijheid terecht. Dat is eigenlijk de de logische uitkomst van dit verhaal. De willekeurvrijheid. Een
2: andere vraag die bij mij naar boven kwam is van... ...dan dan heb je het absolute waar we al die soevereintjes zich, zich op richten... Uh, maar de, de, in mijn, voorstel, mijn beleving kan, er, kan zoiets bijvoorbeeld re- rechtvaardigheid zijn. En als iedereen zich dan richt naar, naar rechtvaardigheid... Dan, dan zou je uiteindelijk toch allemaal op, op hetzelfde
3: uit kunnen komen? Of is, is dat een illusie? Als het, dat zou kunnen als die rechtvaardigheid in een boekje opgeschreven staat. Dan kun je gezamenlijk dat boekje elkaar voorhouden. Ja. Zoals in de tijd het boekje van Mao. Zo van, of de, 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 een de, de pagina die, die van uh, Wilders. Ja. Dat, uh, maar... Uh, de, het punt is als, als je zegt van dat dit transcendent is, en het hoort, dat hoort bij religie, is het niet ingevuld. En betekent dat dit punt van eenheid, dat herken je wel, dat heb je ook gezamenlijk, maar het is tegelijkertijd het begin van een invulling die juist bij, bij verschillende mensen verschillend uitpakt. En het begin van een debat, dus het begin van een gesprek met elkaar.
2: Ja, en dat,
3: dat debat dat, dat moet dan zorgen dat mensen
2: dichter bij elkaar komen. En ja. Door
3: een debat, niet door gelijkschakeling. Dus nee. dat, is de, dat is de tegenstelling. Hè? Dus uh, zodra je de, de socialistische en de fascistische revolutie... gaat het ook op het punt van eenheid. En dat wordt doorgevoerd in de samenleving. Maar de methode is de gelijkschakeling. Iedereen moet nu op dat punt wat wij hebben. En dat staat in het boekje. En, en uh, uh, volg dat nou maar. En anders wordt het wat je lastig. Ja. Dat is de
2: gelijkschakeling. Uh, ja, t, dan had ik nog een andere, gewoon, uh, misschien een simpele vraag. Maar kan, kan alles een maatstaf zijn? Of is, ik, want ik hoorde wel vrijheid, uh, nou, rechtvaardigheid noemde ik al zeven zo. Maar zou... zou...
3: Ja, uh, ik weet niet precies wat je nu bedoelt. Maar alles een maatstaf. De, dat punt van de eenheid is er één. Hè? Ja. Dus, dus, en die vrijheid is er ook één. We hebben niet meer woorden hier. We gebruiken steeds het woord vrijheid. En we gebruiken het woord vrijheid voor iedereen. Dus niet zo van vrijheid bij jou is iets anders dan vrijheid bij mij. Vrijheid is vrijheid. En, dat, en hoe kan dat nou één zijn, terwijl wij toch allemaal zo verschillend zijn? Dat kan omdat het open is. Want op het punt van openheid kan je niet differentiëren. Dan krijg je vanzelf eenheid. Dus die openheid staat ook borg voor de eenheid. Ja. Zodra je gaat invullen en gaat zeggen van... nou, vrijheid betekent uh, punt 1 tot en met 10, en dat zijn die en die punten... Ja, dan is de vrijheid ook verloren. Dat is geen vrijheid meer, dat is dictatuur... Ja, dus we, het is de bedoeling dat we het gewoon open laten. En, en openheid is lastig, omdat openheid kun je niet hanteren. Je kunt het niet als instrument inzetten. Het betekent dat je, dat je inderdaad het lastig met elkaar hebt.
0: Ik begin me wel af te vragen hoe je dat in je eigen leven doet. Dus je, hebt, je hebt allerlei ideeën over een moreel wezen zijn en uh, de vrijheid hebben. Uh, hoe sta je dan smorgens op? Wat, wat doe je dan uh, als je deze ideeën hebt?
3: Het s'morgens opstaan is niet zo interessant, want dan ben ik slapen. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, iets wat ik, wat ik sterk ervaar en daar heb ik mee te maken... Want mijn, mijn leven bestaat voor een heel groot deel uit studenten, want ik ben docent. Dus ik ga om met studenten. En studenten, uh, zoals vanzelf spreekt, die zijn allemaal verschillend. En je hebt ook sympathie en antipathie bij studenten, natuurlijk. van zoals ze eruit zien, zoals ze zich opstellen, wat ze presteren. En nu kan je als docent zeggen van... Nou, ik heb mijn voorkeuren, maar je kan ook zeggen van, nou, ik heb met deze persoon te maken. Nu ga ik met deze persoon er wat van maken. En dat verschil in houding is, is voor mij eigenlijk op een hele kleine schaal voor mij het dagelijkse punt van hoe breng je het op om niet geïrriteerd te zijn, om niet een strategietje te hebben, om niet een handigheidje te doen zodat je van iemand afkomt. Maar is dat niet gewoon professionaliteit om een woordje te nemen? Wat zeg je? Is dat
0: niet gewoon professionaliteit?
3: Je kan het professionaliteit noemen. Vind het ja, maar hoe zou je... Professionaliteit in, 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 in de moderne samenleving is... een professionaliteit waarin vrijheid zit. Het, het is wel niet zo vreemd ja. wat ik zeg. Nee, nee, het is ik ook niet ik vreemd. Ik is professionaliteit.
0: Ik probeer even te kijken naar het, naar het dagelijks leven. Wat, wat, wanneer, uh, voor mij wat binnen de familie of zo. Wanneer, wanneer het idee van, ja, nu moet ik... Een houding vinden met, met vrijheid en uh, bijvoorbeeld de vraag van, van uh, de familie om samen kerst te vieren. Terwijl je er eigenlijk geen zin in hebt. Of, of wat voor momenten, of weet ik wel of je een vluchteling in huis neemt of niet. Wanneer heeft u dat nou ervaren dat u dat,
3: dat zo'n dilemma had? Voor mij is het niet een dilemma. Het is, uh, het is uh, een bepaalde houding die, uh, die je in je hebt. Die je, probeert, uh, die je probeert in je te hebben van een houding van... Uh, van niet afschuiven, niet, uh, niet uitsluiten. En uh, dat kom je, kom je telkens opnieuw tegen in allerlei kleine dingen. Dus dat is niet zo van, nou, nu heb ik een groot dilemma of zoiets. Uh, en ik onthoud dat ook niet op die manier. Van het, is, het is dagelijks. Het is,
0: uh, ja, soms is het ook moeilijk, toch? Het is soms een opgave.
3: Uh, ja, maar ik heb geen voorbeeld bij de hand. Je vraagt naar een soort, soort markant, uh, markant verhaal. Dat heb ik niet nee? op dit moment. Nee. Uh, misschien, uh, misschien zo dadelijk, maar <laughs> nu niet. Okay.
2: Nee. Um, ja, we hebben niet heel veel tijd meer. Maar ik wou toch nog wel een um, vraag van. Uh, wanneer is een revolutie uh, moreel
3: gerechtvaardigd? Uh, uh, ja. Is, uh, die, uh, die eerste revolutie hebben we gehad. Ja. In de wereld die zichzelf liberaal noemt en democratisch. betekent niet dat dat een soort uh, kant-en-klare zaak is. Daar is voortdurend nog wat te doen op dat gebied. Mm-hmm. Maar die tweede revolutie, die is permanent aan de orde. Die is ook nooit voorbij. Dus als je zegt, van wanneer is die gerechtvaardigd, zou ik zeggen, elk moment. Want elk moment zou je een vrij mens kunnen zijn. En ben je dat niet vanzelfsprekend? Ja. Je bent wel burger misschien in een liberale democratie... maar daarbij ben je nog geen vrij mens, persoonlijk. En dat weten mensen donders goed eigenlijk. <laughs> van hoe vrij ben je nou eigenlijk? Je zit vast aan van alles.
2: Ja, dus eigenlijk in jouw opvatting van revolutie is is het juist, uh, altijd moreel uh, gerechtvaardigd om gewoon... Moreel gerechtvaardigd, urgent. Zou je kunnen
3: zeggen noodzakelijk. Noodzakelijk, aan de orde, ja. Ja. Elk moment moet je kijken van, ja, hoe ben ik een vrij mens? Dat is niet af of zo. Het is nog zo van, gisteren ben ik vrij geweest, vandaag uh, hoeft dus niet of zo. Dat Dat is onzin.
2: Ja, en dat vind ik ook nog wel een interessante vraag, want kwam de, de vorige uh, uitzending van de Revolutie kwam die heel naar voren, volgens mij door, door Bas. Van wanneer is geweld gerechtvaardigd? Uh, of is, die no- is geweld nooit gerechtvaardigd? Of, dat is natuurlijk wel misschien een lastige vraag binnen, binnen jouw idee van
3: de revolutie. Uh, als, je, als je al in een, uh, in een liberale democratie leeft, dan heb je in principe met geweld niets te maken. Je bent daar onder elkaar als burgers die met elkaar praten in een open blieke ruimte. Geweld is daar niet aan de orde. Pas als die, als die liberale democratie degenereert door reactionaire bewegingen, dan begint daar de intimidatie. Nog niet geweld, maar wel intimidatie. Als dat verder gaat, dat betekent dat de, de Franse revolutie, de, de rechtsstaat, wordt teruggedraaid. En als die rechtsstaat wordt teruggedraaid... ...dat betekent dat de uitsluiting ook kracht van wet gaat krijgen. En dan is geweld aan de orde. Dat betekent dat je nu mensen die uitgesloten zijn... ...dat je daarvoor moet gaan inzetten. Eventueel ook met geweld. Ja. Dat hebben we gezien in, in de oorlog.
2: Ja, en in, 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 in zo'n geval is, is geweld uh, gerechtvaardigd.
3: Het Hitler-regime is opgerold door geweld. Ja. En wel niemand had er een probleem mee.
0: Nee. Dus dat, uh, w- w- wil jij daar nog op reageren? Nee, nou ja, vorig keer ging het over die krakersbeweging. Hè? Dat, dat, toen, uh, toen ging het over het geweld in die zin. Ja. Ja. Ja, maar geweld in, in de samenleving zoals Nederland nu is, zou je, uh, niet uh, voor in uh, Lijkt me uh, niet aan de orde. Nee.
3: Dus, uh, er, is, er is zoveel mogelijk om, uh, om te doen voordat je aan geweld uh, toe bent. Mm-hmm. Dus het is uh, ver gezocht om nu uh, geweld uh, te willen gebruiken. Zie ik niet, zie ik niet hoe, dat, uh, hoe dat gerechtsvaardigd kan zijn.
2: Ja, en dan uh, ja, misschien een van de laatste vragen. Wat, wat, wat staat de revolutionaire mens uh, te doen? Uh, uh, heb je heb, heb nog advies
3: voor, uh, voor ons? Uh, nou, het eerste advies is je, jezelf serieus nemen. En uh, het tweede advies is uh, uh, trouw zijn aan toestanden. Dus je kan, je kan zeggen als het ingewikkeld wordt, dan draai ik me om en hoop ik dat ik het niet meer zie. En dat is magisch denken. Magisch denken is overal aan de orde. Magisch denken doorbreek je door, door te zeggen van... nee, ik moet, ik moet de moed hebben om trouw te zijn aan de onverkwikkelijke toestand die er is. En van die toestand moet ik een situatie maken. Een situatie die open is. En dat is de kunst van een toestand een situatie te maken.
2: Nou, dat vind ik mooi om mee af te sluiten. Dus jezelf serieus nemen en trouw zijn aan uh, toestanden. Ja. Nou, uh, zijn, zijn we zijn weer aan het einde gekomen van de uitzending Revolutie... Uh, Ik hoorde eindtune inmiddels ook al. Uh, uh, Ik dank hierbij de gasten Victor Kal en Bas Belleman. Uh, Uiteraard ook mijn collega Luc en Henk die vandaag achter de knoppen stond. Uh, Volgende week zullen Mirjam en Misha in gesprek gaan met Lia Karstens over stadskinderen en hoe het is om op te groeien in de stad. Uh, Wilt u verder op de hoogte blijven voor ons laatste nieuws, volg ons dan op op Twitter en Facebook. Uh, fragmenten van de uitzending kunt u later vandaag terug beluisteren op de website van Amsterdam FM. En de gehele uitzending is terug te beluisteren via onze website www.radioswammerdam.nl. Dat is met een S, Radio Swammerdam. Of, met een S, ja. Ik spreek het uit met een Z. Uh, of via onze podcast Soundcloud of Stitcher. Zoek u dan op Radio Swammerdam. Mijn naam is of Graag tot volgende week. Dankjewel.
4: Dankjewel. Ja.